0: Der Whisky-Adventure auf der Suche nach den spannendsten Whiskys Schottland. Dies ist die Episode über unser Whisky-Abenteuer in Schottland, was wir vor einiger Zeit erlebt haben. Wir sind durch Schottland gereist, haben einiges dort erlebt, haben Whisky mit
1: Schafen getrunken, haben an ihn... Komischen Stellen Feuer gemacht und sind in
0: eine Distillerie eingebrochen. Wir haben fünf Distillen besucht, wir haben fünf großartige Whiskys mitgenommen und hier erzählen wir euch, wie das Abenteuer verlaufen ist. Also viel Spaß beim Zuhören. Cheers und willkommen beim Testillery Podcast, die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. 4CL betreutes Trinken, 2CL frischer Zitronensaft und ein Barlöffel Tresenschnack. Geschüttelt, nicht gerührt. Das ist der Distillery Podcast. Gießt euch ein, gönnt euch hart. Wir sprechen heute über das Whisky-Adventure, über die Sensation, die wir dort erlebt haben und was wir dort gefunden haben. Genau, über das Whisky-Abenteuer in Schottland. Und deswegen haben wir auch ein Whiskey im Glas. Cheers. Cheers. Ähm, aber nicht nur ein äh, Whisky, sondern wir haben ein hm. Whisky Old Fashioned. Großartig. Ich glaube, das ist auch ein Single Malt Scotch.
1: Man muss dazu sagen, das ganze Whisky Adventure ah. haben wir natürlich sehr, sehr lange geplant. Nach wie vor war das aber so, dass als wir dann in Schottland angekommen waren, ziemlich viel Rock n Roll angesagt war.
0: Ich glaube, wir sollten unsere Hörer erstmal abholen und denen erzählen, was The Whisky Adventure überhaupt ist. Wir haben das, äh, unser neues Projekt, The Whisky Adventure, schon seit 12 Monaten in der Planung und es ist eine Kombination von Film und Produkt sozusagen eine Filmserie von neuen Episoden, die halt auf Facebook und YouTube ausgestrahlt wird, wo wir uns quer durch Schottland trinken. Also tatsächlich, wir trinken uns durch Schottland. Und dazu gibt es auch ein Probierset. Das Spannende war
1: natürlich auch, wenn man an so ein Projekt rangeht, ähm, war es für uns echt schwierig herauszufinden, okay, wir fahren nach Schottland. Erster Schritt, check. Der zweite Schritt aber dann, was machen wir in Schottland? In welche Gebiete fahren wir in Schottland? Welche Destillerien schauen wir uns an? Welchen Whisky wollen wir dort probieren und entdecken? Das war natürlich. Es stellen sich auf einmal Hunderttausende von Fragen, wenn Whisky-Nerds, wie wir mittlerweile es sind, tatsächlich Bock haben, nach Schottland zu fahren. Und da muss man leider auch echt viele Abstriche machen. Aber ich glaube, wir haben das sehr, sehr gut hinbekommen.
0: Ich glaube, bevor wir losgefahren sind nach Schottland oder geflogen oder geschwommen, wie auch immer... Wussten wir noch nicht sehr über, nicht viel über Whisky. Also, Whisky-Nerds waren wir vorher nicht, sind wir vielleicht mittlerweile ein bisschen zu sehr. Ja, durch die Reise. Aber ich glaube, wir sind wirklich unbeschriebene äh, Tumblr <lacht>
1: <lacht> und, und äh,
0: sind los nach Schottland, um wirklich ein Abenteuer zu erleben. Ich glaube, das war der Plan. So, natürlich hatten wir eine Route, das machen wir, dies machen wir, diese Destillerien besuchen wir. Diesen Whisky wollen wir verkosten, aber letztendlich haben wir gesagt, So, wir gehen auf ein Abenteuer.
1: Absolut und es ist wirklich wie ein Abenteuer, wenn man nach Schottland kommt. Dort angekommen, siehst du, mhm. oder haben wir ganz viele grüne Wiesen gesehen. Ich war komplett überwältigt davon, wie viele Schafe eigentlich dort sind gefühlt. habe ich 500 Mal mehr Schafe gesehen auf den ganzen grünen, saftig grünen Wiesen. Und vor allen Dingen irgendwelche verrückte Hügel, wo Schafe langgekrochen
0: sind und also das war echt verrückt. Man muss sagen, das war auch mit am Anfang der Pitch. Tatsächlich, als wir die Idee hatten, nach Schottland zu reisen und einen Film zu machen, war die allererste Idee, die wir hatten, trinken mit Schafen. So, das war halt so für uns klar, das muss im Film vorkommen, weil das wird lustig, wenn wir halt einen Whiskyfilm machen und der wird nicht trocken, der wird entertaining sein, wir stehen irgendwo auf einer Weide und stoßen mit einem Schaf an. Das war für uns so gesetzt, das muss passieren und das war auch mit das allerschwerste des der ganzen Produktion, oder?
1: Aber beschreib mal den ersten Moment, wo wir viele
0: Schafe auf einer Wiese gesehen haben. Was ist da passiert bei dir? Es, es war großartig. Also wir haben sehr viele Schafe gesehen und wir dachten so, oh, das wird ein leichtes sein, richtig tolle Filmaufnahmen mit diesen Schafen zu machen, wo wir halt mit den Schafen trinken, anstoßen etc. Das wird easy, weil mehr Schafe als Steine dort auf den Wiesen tatsächlich. Bis dann unser Regisseur äh, anhielt mit dem Auto und sagte, Jungs, Steigt mal aus, lauf den Schafen hinterher. Gesagt, getan, wir springen raus, laufen den Schafen hinterher. Und die Schafen flitzen wie nichts Gutes vor uns weg.
1: Das war echt, man muss sich das wirklich mal vorstellen. Das war ein, quasi ein Zaun, der bestand aus einem Draht ungefähr auf 30 cm Höhe. Da dachten wir, okay, ja, super easy, wir steigen über diesen Draht, gehen zu den Schafen. Aber sobald man sich nur diesen Zaun näherte, sind diese Schafe wie... Also echt, als würden wir da mit Waffen hinter den hinterherren, weggesprintet, teilweise auch gesprungen. Die springen echt verdammt hoch, diese Schafe tatsächlich. Ey,
0: richtig hoch.
1: Und ähm, dann haben wir erst realisiert, okay, um eine Szene mit Schafen zu drehen, müssen
0: wir uns doch sehr viel mehr überlegen als das. Und tatsächlich war die ganze Reise so voller Schwierigkeiten, aber voller geilen Whisky. Andreas, äh, wie viele Whiskyflaschen haben wir denn? Sind bei der Produktion umgekommen. Sagen wir das mal so.
1: Also, wir hatten ja ursprünglich ähm, gesagt, wir versuchen den Konsum vom Whisky etwas ähm, geringer zu halten, da wir natürlich unsere Konzentration während der Dreharbeit aufrecht halten wollten was denn absolut in die Hose gegangen ist, denn wir haben gesehen, okay, sobald wir ein, zwei Whiskys getrunken haben, war auf einmal die Performance vor der Kamera eine ganz andere.
0: Okay, da muss ich aber tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern, ne? weil wir natürlich, es gab in diesem Film, The Whisky Adventure, sehr viele Szenen, wo wir anstoßen, wo wir irgendwie, hier, cheers nochmal, gut, ähm, wo wir irgendwo stehen, wo wir an einem Whisky riechen, wo wir den Whisky verkosten und da hatten wir verschiedene Möglichkeiten. Wir drehen das Ganze A mit Apfelsaft oder Tee oder B, wir drehen das mit richtigem Whisky. Ey, natürlich machen wir das nicht mit Apfelsaft.
1: Und wir haben uns jeden Tag dabei vorgenommen, okay, am nächsten Tag... Kaufen wir Apfelsaft und drehen die Szene mit Apfelsaft. Ja, aber das
0: würde nicht authentisch sein. Also tatsächlich sieht auch Apfelsaft anders aus in einem Glas als Whisky. Und das war der Knackpunkt, weil Apfelsaft schäumt oben auf der Oberfläche. Und
1: also. damit war das raus. Also mussten wir Whisky trinken. Wir mussten Whisky <lacht> trinken. Und dann
0: muss ich sagen, Andreas, ich plaudere raus dem Nähkästchen. Wir standen dann am Supermarkt und es ging darum, Whisky zu kaufen und du so, ja, wir müssen davon richtig viel trinken, lass uns einen billigen kaufen.
1: Ja, ich habe gesagt, lass uns einen schönen industrie kaufen, weil das wird echt, in, das verschwindet, das da, Zeug. Da
0: kommt der BWLer durch und sagt so, okay, wir sind jetzt in Schottland und müssen am Whisky sparen. Ne? Also das dachte ich, war total der falsche Ansatz. Deswegen habe ich da sofort dazwischen gegrätscht und äh, einen guten Single-Malt dann mal 5
1: für uns geholt. Man muss auch dazu sagen, die Situation, um sie einfach nochmal ein bisschen bildlicher zu machen. Wir standen im Supermarkt, es war ein relativ kleines Regal mit ungefähr, sagen wir, 10 Whiskys, die im günstigen Preissegment lagen und ungefähr 35 Whiskys, die wirklich geil und teuer waren. So und ich natürlich, ne, kauft man hier, okay, alles klar, wir nehmen das günstige Zeug. Ich dachte so, alles klar, ein Karton, sechs Flaschen nehmen wir mit, packen ist in den Kofferraum. Und dann gucken wir alle wir richtig böse an, und sagt mir, ey, ganz ehrlich, wir sind hier in Schottland. Ich trinke das Zeug nicht. Ich such, aber die Kosten, aber die Kosten. Und das, das war dann der Knackpunkt. Er guckt mich an und sagt, es ist egal. Ich kaufe sie sonst einfach privat und wir trinken sie. <lacht> Und da dachte ich, okay, wir kommen nicht drum herum, wir trinken nur geilen Stuff und äh, das war letztendlich doch die richtige Entscheidung.
0: Finde ich auch, also wir haben wirklich guten Whisky getrunken auf dieser Reise, also vor allem nicht den, den wir gekauft haben, sondern wo, als wir Destillerien besucht haben und dort verschiedene Whiskys abgefüllt haben für die Szene normalerweise. Da muss ich mich an, an diese Einbruchsszene erinnern bei Kleinlich. <lacht> oh es ging darum, das ist eine Szene, ich glaube in Episode 5 oder 6, wo wir in eine Destillerie einbrechen. So. Das Problem bei der Produktion war, durch verschiedene Faktoren, hatten wir sehr, sehr wenig Zeit bei der Destille, um zu drehen. Wir sind dort angekommen, es war 16 Uhr und um 17 Uhr war Schicht im Schacht und wir sollten fertig sein mit drehen. Versuch mal, eine richtig geile Filmszene oder mehrere davon in einer Stunde zu drehen. Schier unmöglich, deswegen haben wir geschwitzt. bis also Und ich muss nach wie vor dazu sagen, immer wenn ich mir
1: den Trailer anschaue oder jetzt schon quasi in dem, in dem, in dem Schnitt, jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, dann tut es weh und mein Herz blutet Weil Ich muss euch, ich muss euch jetzt wirklich mal erzählen, was da passiert ist. Du musst ist. gestehen. Du ich musst beichten. Muss ich muss wirklich Die beichten. Die beichte. Wir waren da in diesem krass alten Lagerhaus, wo wirklich verdammt teure und super
0: geile whisky -Festlerin. Das ist das Lagerhaus von Klein Liesch, was auch das Lagerhaus von Brora ist, wo tatsächlich heutzutage mit die teuersten Single-Malls äh, der Welt herkommen, weil es die Brora-Distillerie so nicht mehr gibt.
1: Und, ähm, denn, wie Waldemar gerade schon beschrieben hat, wir hatten super wenig Zeit in diesem Lagerhaus und es gab ein Fass, was wir quasi nutzen durften, um dort wirklich mit so einem äh, Whisky Thief, wie das Ding heißt, Whisky aus äh, dem Fass zu ziehen und in unsere Röhrenfläschchen reinzubringen. Ähm, rein so, und dann war das so, wir hatten halt so wenig Zeit und wir mussten
0: diese Szene ungefähr sechsmal drehen. Und, und man muss dazu sagen, die Distilleriemanagerin, die sehr, sehr hilfreich war, aber tatsächlich auf die Uhr schauen musste, stand da, hat auf die Uhr geschaut und das hat uns so nervös gemacht. Absolut. Wir waren einfach nur heftig am Schwitzen und so, dann
1: waren wir, glaube ich, bei Take 5 von 6, und wir hatten dieses Fass vor uns. Und dieses Fass konnten wir öffnen und wie ich gerade schon gesagt habe, Whisky rausziehen. So, jetzt kam natürlich der ganze Zeitdruck. Alle schauten uns an. Wir mussten vor Kamera performen. Das Ganze musste schnell gehen. Das Ganze musste laufen. Ich ziehe also Whisky da raus und habe bestimmt ein Liter Whisky einfach nur verkippt oh auf Gott, dieses Holzfass. Gott. Und jetzt hörst du, 30 Jahre alt war der Whisky und eine 0,7er Flasche von diesem Whisky würde ungefähr 800 bis 1.000 Euro kosten. Also, Und ich habe es einfach Mist.
0: übers Holz kippen lassen, weil ich so krass aufgeregt war. Das Ding ist, ich halte die Flasche Andreas ist total am, am zittern, weil es sah ja wirklich perfekt aus, es sah ja so wirklich aus, als würden wir halt nervös sein bei diesem Einbruch. Dabei waren wir es. Also es war richtig gutes Method Acting. Aber ich glaube auch alle drumherum, so also die ganze Crew, die ganzen distillerie mitarbeiter alle haben geweint. Ja, die Kinderlade war unten und alle so, oh mein Gott, der 30-jährige kleinen Liesch, Noch ein Take, noch mal daneben, oh Gott. Aber die zwei Fläschchen, die wir abgefüllt haben, haben wir mitgenommen. Und die befinden sich immer noch hier in der Tastillery Headquarters. Ich finde, ich finde die, äh, ein Fläschchen sollten wir davon verlosen, bei diesem Podcast. Das ist eine sehr gute Idee,
1: das machen wir. Also das ist auch wirklich super lecker. Ähm ja. Und abgefahren. Und natürlich hängt es uns sehr, sehr emotional, weil wir hatten da so einen enormen Pressure und haben das echt... Im Endeffekt, wenn ich mir den Trail anschaue, sieht das schon ganz cool aus tatsächlich. Ja. Also das ist wirklich emotional ein noch viel höherer Wert, als dass der Wert in diesem Fläschchen ist. Aber ja. gut, weiter geht's. Was haben wir noch so erlebt in Schottland?
0: Oh, wir haben ganz schön viel Blödsinn gebaut. Also wir haben mit Schafen getrunken, wir sind in eine Destillerie eingebrochen, wir haben mit einem Fischer getrunken, oh, wir haben Food Pairing gemacht... Und
1: die Lagerfeuerszene, das war, das war einfach, das kann man sich nicht vorstellen, wie viel Aufwand wir eigentlich betrieben haben, um eine Lagerfeuerszene direkt an der Küste zu machen. Weil man muss sich jetzt folgendermaßen vorstellen. Man kommt in Schottland an und pro Tag hast du mindestens zweimal den Fall, dass du alle vier Jahreszeiten gleichzeitig dort erlebst. Das heißt Sommer, denn es ist Herbst. 15 Minuten später ist es krasser Winter. Der Wind, der peitscht dir so ins Gesicht mit dem Regentropfen, dass du denkst, oh mein Gott, ich will einfach nur noch irgendwo in eine warme Unterkunft.
0: Und Whisky trinken.
1: Und dann ist es auf einmal, eine Stunde später ziehen die Wolken auf und es ist wieder strahlend blauer Himmel und du denkst dir, was geht ab. So, dann mussten wir natürlich ähm, die diese, diesen Timeframe abpassen. Wie heißt das nochmal? Sonnenuntergang des Geistes geisel licht Die
0: Golden Hour, wo genau. halt die Sonne kurz vorm Untergehen ist, wo das Licht sehr schön ist. Und dann musste das Feuer dafür bereit sein. Die Whiskygläser mussten gefüllt sein. Alle müssten da sein. Das war wirklich... Äh, und dann schön.
1: hatten wir ähm, natürlich noch einen relativ langen Anreiseweg zu diesem perfekten Spot in den Dünen, wo der Sand quasi nass war und äh, reflektiert hat. Die Wellen sind dort perfekt gebrochen. Aber einzige... Manko an diesem Ort war es tatsächlich, der Wind war scheiße heftig. Also haben wir das ganze Holzfeuer dort aufgebaut, haben versucht tatsächlich eine halbe Stunde lang so einen krassen Grillanzünder, der absolut Benzin getränkt war, anzubekommen. Aber ja, es ging ja. einfach nicht an, weil es war so krass windig die ganze Zeit. Sie hätten Whisky benutzen sollen, also das hätte, das hätte geholfen tatsächlich. Und äh, ja, aber letztendlich haben wir das dann doch irgendwann anbekommen und also durch den Wind ist das... So was habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das Holz ist so abgefackelt, das war abgefahren. Wie schnell das Ganze ging.
0: Was ist denn deine Lieblingsszene aus dem ganzen Film? Also aus der Filmserie? Oh, das ist wirklich schwer zu sagen, weil wir hatten so
1: enorm viele Eindrücke von diesen ganzen Destillerien. Aber ich glaube, es ist mein Favorite ist nach wie vor die Szene, wo wir ähm, in Kleinlich versuchen unter heftigsten Bedingungen super gestresst mhm. da. Ähm, alles abzulaufen, alles einzufangen, äh, das war schon echt krass tatsächlich.
0: Das war sehr gut. Mir haben auch die Aufnahmen bei Lagavulin sehr gut gefallen, wo wir ein Boot hatten und auf die Insel Isla zugefahren sind und dort auch im, war im Warehouse mit dem Ian McArthur Whisky trinken konnten und da auch irgendwie ein paar 30-, 25-jährige Lagavulin-Samples Verkostet haben, die halt auch unglaublich äh, wertvoll sind und auch einfach richtig lecker waren.
1: Aber absolut, ich bin komplett bei dir. Aber ich glaube, der Zuhörer fragt sich gerade auch, wo sind wir lang gefahren? Wie war unsere Route und welche Destillerien
0: haben wir besucht? Also auf dem Whisky Adventure haben wir uns fünf Destillerien als Ziel genommen und zwar sollten diese fünf Destillerien in fünf unterschiedlichen Regionen liegen. Wir haben mit den Lowlands angefangen mit Glenkinchie. Weiter sind wir in die Speyside und haben dort the Singleton of Dufton besucht. Dann waren wir bei Klein Leash, richtig? Mhm. Dann waren wir, Klein Lisch liegt in den Highlands, in den Coastal Highlands, dann waren wir weiter nach... Ja,
1: haben wir haben eine ganz schön lange Reiseroute erstmal oh vornehmen Gott. müssen, weil wir auf eine Insel fahren müssen, über High eine Insel, super, super steile Brücke, die über echt krass, also wirklich so, so, ein, so, so ein Meer, das kann man sich gar nicht vorstellen, richtig wellig, richtig windig, die ganze Zeit Regen, denn die Isle of Sky, da ist die Distillerie oh, Talisker direkt an der Küste, es ist wirklich so ein stürmisches Wetter da die ganze Zeit, und du hast die ganze Zeit diese salzige Meeresbrise in der Nase, in den Augen. Und dann gehst du in diese Destille rein und die sieht aus wie ein Traum.
0: So viel Kupfer. Das war mega toll. Vor allem haben wir dann nördlich von der Destille, ungefähr fünf Minuten mit dem Auto, nach Norden haben wir eine oyster gefunden. Also eine kleine oyster wo es dann frische Austern und richtig geilen Lachs und Forellen und Garnelen und so weiter gab. Das haben wir uns mal alles richtig geil aufgebaut und haben das mit einem talis verkostet.
1: Da haben wir noch richtig schön die Austern in den Talisker Storm getränkt und dann gegessen. Das war
0: echt ein geiler Moment. Und unsere letzte Station, der Babo Whisky, Lagerwuling 16, auf der Insel Isla, wo wir auch beim Torfstechen waren, wo wir rausgefunden haben, woher eigentlich der Rauch in den Whisky kommt. Das waren so die fünf Stationen. Und was da auch noch mit hinzukommt, wir haben wirklich bildlich
1: miterlebt, wie eigentlich dieser rauchig-torfige Geschmack in den Whisky kommt. Also waren wir in einer Produktionsstätte, ja. wo wirklich richtig viel Torf aus Schottland verbrannt wird, um diese kleinen Getreidekörner zu trocknen, um diesen krassen Rauch- und Torfgeschmack in einen Whisky reinzubekommen. Also das persönlich gesehen zu haben, das zeigen wir auch in dem Film, ist absolut genial, weil dann trinkst du so einen Whisky und du weißt ganz genau, alter Schwede, da ist so viel Arbeit dahinter, um genau diesen heftigen Geschmack in einen Whisky zu bekommen. Phänomenal.
0: Ich muss aber auch äh, sagen, ich bin sehr dankbar und auch stolz auf das ganze Filmteam, weil ich glaube, wenn man sich jetzt das Endprodukt anschaut, beziehungsweise die ersten Episoden, den Trailer etc., denkt man, ey, das ist eine Netflix-Produktion. Da waren irgendwie so hunderte von Leuten beteiligt und mega krass, Bombe, Hammer, heftig, aber dabei waren wir ein ziemlich kleines Team, oder? Wir waren ähm, nur sieben Leute insgesamt sieben Leute. und davon haben, nur,
1: davon haben nur zwei Leute die Kamera bedient.
0: <lacht> Was haben denn die anderen Leute gemacht? <lacht> das ist eine gute Frage. Also die anderen zwei, also wir, wir haben getrunken. Also das war unser Job auf der Reise. Dann hat noch einer ganz viel getrunken bei uns. <lacht> ja. Und wir hatten einen großartigen Redakteur und Whisky-Kanner dabei. Dann hatten wir den Master auf. Whisky dabei, den Thomas Plauer, der war auch großartig. Dann hatten wir eine großartige Fotografin, die Anna dabei und das, oh, natürlich den Markus, äh, auch ein Projektmanager von uns beziehungsweise von unserem Partner. Das war wirklich ein ganz tolles Team und ohne die hätten wir es auch gar nicht geschafft. Aber ich muss auch wirklich sagen, mit so einem kleinen Team haben wir echt viel auf die Beine gestellt. Das stimmt auf jeden Fall. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben es
1: Bevor wir nach Schottland gegangen sind, The Whiskey Adventure genannt, ich glaube, hätten wir dem Ganzen einen anderen Namen gegeben, wäre es auch kein Adventure gewesen. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir hatten echt einen straffen Zeitplan. Wirklich jede 10 Minuten waren intensiv durchgetaktet und dann bist du auf einmal auf einer Route mitten in den Bergen und dann steht da ein Schild 10 Minuten quasi vor dieser katastrophalen Geschichte und da steht einfach Route gesperrt. Road closed. Und man du, muss
0: irgendwie einen vier Stunden Umweg durch die andere Stadt machen. Also, also wo komplett man um den ganzen Berg rumfahren, ja. durch
1: ein ganz anderes Tal, Flüsse überqueren und denkst dir, oh mein Gott, ist das hier wirklich gerade die Realität? Das ist doch nicht, also, das ist doch nicht normal. Und denn, aber doch, alle Leute waren total entspannt tatsächlich. Was denn passiert ist, da war so ein kleines Restaurant, die haben absolut in dem Moment den Hochbetrieb ihres Jahres, glaube ich, gemacht. Da sind nämlich Riesenfelsen auf die Straße gekracht, weil diese Straße entlang so einem richtig steilen, ähm, so, so einem Berg äh, entlang fuhr. Da sind die Felsen raufgekracht, also war damit die ganze Straße gesperrt. Was haben die denn die Schotten gemacht? Die haben die Eisenbahnschienen mit irgendwelchen verrückten Gummimatten ausgekleidet und damit konnten wir dann irgendwie fünf Stunden später über diese Gummimatten für jeweils nur 45 Minuten pro Tag da ausweichen und weiterfahren.
0: Und die ganze Reise war voll davon. Wir sind einmal hatten wir fast kein Benzin mehr, es sind solche Roadblocks gewesen, alles Mögliche. Ähm, hast du denn auf der Reise ein Lieblingswhisky entdeckt?
1: Ich habe zwei Lieblingswhiskys entdeckt. Also tatsächlich ist für mich die Glen Kinchy Distillerie, hm. das war auch die erste Distillerie, die wir besucht haben und gerade der Glen Kinchy 12, der ist für mich hängen geblieben, weil der Guide, den wir vor Ort hatten, Brian. Uns, der Brian hat uns gesagt, der Glen Kinchy 12, that's the breakfast Whisky. Und das ist wirklich so. Also nicht, dass man ihn unbedingt jeden Tag zum Frühstück trinken sollte, aber... Könnte man. Könnte. Aber du trinkst ihn und er ist einfach so seidig, smooth und er geht so leicht. Also das ist einfach so ein smoother, toller Whisky. Sowas habe ich schon lange gesucht. Gerade für Leute, die Whisky nicht unbedingt mögen, um sie damit heranzuführen. Echt ein geiles Teil und ich muss sagen, ich habe mich echt
0: ein bisschen verliebt in den Lagavulin. Ah, okay, aber das ist also da in, in, in sowas verliebt man sich auch sehr leicht. Es ist einfach ultimativ.
1: Absolut. Wie war wie war dein, wie war aus deiner Sicht das Erlebnis auf äh, bei Lagavulin?
0: Ja, es war großartig. Es war wirklich die schönste Destille. Alle waren toll, aber ich muss sagen, ja, Lagavulin hat mich richtig geflasht. Trotzdem, mein Lieblingswhisky ist ein anderer. Und zwar stand der gar nicht auf dem Plan erstmal. Der Singleton. Ach ja. Der das, das Singleton Mordmaster Select stand gar nicht auf unserer Route. Beziehungsweise ja, die Destille, Aber wir wollten dort einen anderen Whisky probieren. Und als wir dort ankamen, haben wir überhaupt vom Mordmaster Select gehört und dachten so, wow. Das hört sich krass an. Wir haben dort vor Ort alles umdisponiert und gesagt, das ist der Whisky. Aber so sollte so eine Reise auch sein, dass wir dort vor Ort entdecken, was wir richtig geil finden. Aber was macht den so besonders? Ey, das Etikett ist rot und er schmeckt rot. Also ich bin auch so ein Farben, ich habe so einen Farbenfetisch, weil das ist ein richtig fruchtig roter Whisky, der so beerige, Geschmacksnoten hat und wirklich so durch die Sherry-Fass-Reifung total zugänglich ist. Schmeckt so gut. Und ich glaube, als wir ähm, unser Premiere-Event hatten, hat, haben wir den mit Tonic serviert. Gebt euch das mal, ein Whisky mit Tonic. Das hört sich erstmal wie eine Riesen-Fail an. Ja, hört sich total... Also auch als ich das erste Mal das auf dem Menü gelesen habe, dachte ich so, alter, wer hat sich denn das ausgedacht? Dann habe ich so sofort gesagt, so, ey, das müssen wir sofort im, im Office ausprobieren, bevor das approved wird, Alter. Sonst geht, das kann doch nicht sein, dass wir Whisky-Tonic auf die Karte setzen. Wir haben es noch nicht selber probiert. Äh, gesagt, getan, haben wir gleich mal probiert und das war gut. Also man mag es nicht glauben, weil eigentlich ein Tonic
1: gefühlt nur zu Gin passt. Aber... Dann nimmt man sich den Singleton mit dem roten Etikett, packt da einfach kaltes Tonic Water drauf und bam, du hast einen Drink,
0: der richtig geil funktioniert. Ja, also das ist tatsächlich einer meiner lieblings aus der letzten Zeit und äh, einer meiner Lieblingsdrinks. Das ist ein Liquid Highlight auf jeden Fall.
1: Und man muss auch dazu sagen, das ist so ein Whisky, du kaufst dir eine Flasche und du verstehst gar nicht, was da passiert, weil die verschwindet, diese Flasche. Auf ganz mysteriöse Art und Weise ist sie auf einmal leer. <lacht> also es ist, äh, die,
0: die Szenen mit dem Singleton waren extrem, da brauchten wir sehr viele Takes. Weil, <lacht> da mussten wir halt, äh, ja, natürlich, vieles wiederholen. Aber insgesamt war diese Reise wirklich großartig. Wir haben sehr viel über Whisky gelernt. Ich muss auch betonen, dass wir eigentlich keine Schauspieler sind. Ach, also null Ahnung irgendwie davon, wie man sich von der Kamera wirklich gut äh, verhält. Ähm, und man sieht das, glaube ich, an den ersten Folgen, wenn man wirklich hinschaut. Das ist ein bisschen so... Bisschen es war zäh. Es war zäh. <lacht> und ich glaube, mit jeder weiteren Folge wird das ein ganzes bisschen lockerer, ein bisschen stimmungsvoller. Und ich glaube, so bei den letzten Folgen waren wir dann schon so krass eingespieltes Team. Also, Absolut. Und das lag nicht nur daran, dass einfach der Whiskykonsum gestiegen ist, sondern einfach, weil sich unsere Leistung aufgebaut hat. Das stimmt. Das lag nicht nur am Whiskykonsum. Aber die haben alles gegeben. Auch das ganze Team hat alles gegeben. Es gab dann auch so Vorfälle. Ich weiß noch, unser Regisseur Gerd stand dann da und hat dann die Drohne bedient. Wir haben natürlich mit einer Drohne die großen Landschaftsaufnahmen gemacht und Gerd, der Regisseur, stand dann mit der, mit der Fernbedienung da, wollte die Drohne landen. Die landete aber nicht, weil zu viel Wind war. Er wollte sie dann mitten aus der Luft herausschnappen, greifte nach der Drohne und flupp, Alter, hat die Drohne den Finger so richtig angeschnitten. Das Blut spritzte überall. Es war total auf dem, ähm, auf dem Asphalt. Es war wirklich... Wow, ein, ein absolutes Opfer, was er da gebracht hat. Und ich glaube, das alles ist dem Namen geschuldet. The Whiskey Adventure. The Whiskey Adventure, hätten wir es genannt, The Whiskey Boring Travel, <lacht> dann wäre das wirklich ganz entspannt gewesen. Das nächste Mal ähm, werden wir es anders nennen. Oder auch, nicht. Ich, Oder fand, auch ich, nicht. ich fand ein Abenteuer toll. Ich finde, wir sollten mehr Abenteuer erleben. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, euch die Folgen anzuschauen. Aber als wirklichen Tipp kann ich euch nur mitgeben,
1: wenn ihr wirklich Bock habt, dieses Erlebnis einigermaßen mitzuerleben, bestellt euch dieses Probierset. Und das soll jetzt wirklich kein Sales Pitch sein, aber es ist wirklich geil. Bestellt euch das Set und guckt euch diese neuen Episoden an, während ihr es trinkt. dann werdet ihr halt richtig viel Spaß haben. Genau,
0: also darum geht's ja. Und das ist, glaube ich, das Einzigartige. Es ist ein, ein Abenteuerfilm zum Mittrinken. Und das Absolut. ist schön. Genau. Deswegen. In dem Sinne, viel Spaß beim Nachtrinken, beim Nachschauen. Und wie wir in Schottland ge gelernt haben, heißt Cheers dort wie? Slange oder Slange. Slange war. Slange. Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.
1: Ihr habt gerade einige unserer Geschichten vom Whisky Adventure gehört. Falls ihr Lust habt, euch das Ganze mal anzuschauen, geht gerne auf YouTube und schaut euch die neuen Episoden vom Whisky Adventure an. Kleiner Tipp am Rande, trinkt einen guten Schluck Whisky dabei, denn macht es noch mehr Spaß. Falls ihr jetzt noch Feedback, Tipps oder Anregungen für uns habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.tastillery.com. Cheers und viel Spaß.